0: Hoy platicaremos de la psicología de la experiencia del cuerpo. El cuerpo humano es una computadora biológica compuesta por más de 10 trillones de células. Posee una notoria complejidad bioquímica, genética, fisiológica y psicológica. Mediante sus órganos y tejidos, fabrica y almacena experiencias emocionales, creencias, sueños, fantasías, a la vez que genera conductas y transmite mensajes a las demás personas, en su mayoría no verbales, que son reflejos de la personalidad individual. Mientras estamos despiertos, percibimos lo que sucede fuera del cuerpo, en lo que llamamos el mundo real. También recibimos mensajes continuos están relacionados con lo que acontece en nuestro interior y percibimos dos mundos paralelos, difíciles de distinguir entre sí, ya que ambas experiencias se realizan mediante la unidad psicobiológica de nuestro organismo. Lo que tocamos, vemos y escuchamos, los pensamientos, movimientos, sentimientos, las experiencias de respiración y asimilación, todo esto forma parte de la conciencia más elemental de que estamos vivos. Las vivencias corporales humanas con sus distintos niveles de conciencia se han convertido en importantes temas de estudio para la psicología clínica desde finales del siglo pasado. A cualquier persona Le conviene adquirir sólidos conocimientos acerca de su realidad mente-cuerpo. Los hombres y las mujeres que habitamos en sociedades televisivas, en sociedades en donde las redes sociales imperan, impulsan a la competencia y al consumo masivo. Padecemos estrés, violencias e innumerables padecimientos psicosomáticos. Los trastornos emocionales distorsionan la evaluación correcta de las circunstancias externas y dificultan los contactos espontáneos con los familiares, con los amigos, con los compañeros. Por ejemplo, las personas angustiadas ven peligros por todas partes, mientras que las resentidas van a inventar enemigos. Las sociedades serán mejores a medida que tanto hombres como mujeres nos empeñemos en superar nuestras dimensiones personales, sociales, corpóreas. Las culturas más abiertas fomentan la educación junto con la libertad responsable, la espontaneidad emocional, la creatividad. Las psicologías humanistas de Oriente y Occidente proponen la meta inicial de actualizar todas nuestras potencialidades para llegar a ser nosotros, nosotras mismas, con fidelidad plena a la propia esencia. Por su parte, los modernos sistemas de psicoterapia como la bioenergética, la bioinformación, la psicoenergética... Postulan que la personalidad completa, el verdadero yo, coincide con el propio organismo. Les interesa el funcionamiento saludable del organismo humano en todas sus dimensiones. Y han diseñado técnicas para aliviar la depresión, la angustia y las alteraciones psicocorporales que son tan conocidas en la vida actual. Y es que pasa algo importante es difícil conocernos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Muchas personas prestamos escasa atención a la realidad corporal de nuestro organismo. Nos identificamos con palabras que nos estamos repitiendo a nosotros mismos, con nuestros sueños, con nuestras fantasías, con falsas apariencias sociales que nos empeñamos en dar a los demás. Llegamos al extremo de considerar nuestro cuerpo como algo doloroso, vergonzoso, sucio. El lugar donde habitan el mal y los deseos egoístas y perversos. Además, lo mantenemos demasiado tenso y controlado. Durante centurias ha existido una campaña en contra del reino del cuerpo. A los humanos se nos ha hecho sentir que el cuerpo es sucio, malo, débil, inútil, excepto por ciertas actitudes positivas que han sido matizadas de sexualidad y comercialismo. Hacia el cuerpo de las mujeres hermosas y los hombres atléticos, por ejemplo, por lo general no es muy apreciado en las culturas urbanas. Nuestra capacidad para tener conciencia de lo que somos es limitada. Brotan del interior del organismo continuos mensajes que nosotros nos enviamos a nosotros mismos. Sentimos tensiones dolorosas en los hombros y nos invade una desagradable ansiedad. Y anticipamos que algo va a salirnos mal. Con frecuencia ignoramos esto porque necesitamos concentrarnos en nuestro trabajo y debemos atender a las personas cercanas. Entonces volcamos la atención hacia lo que sucede fuera del organismo e ignoramos nuestros impulsos y sentimientos. De estas maneras, acumulamos tensiones y malestares emocionales. Einstein demostró que la energía es la materia por la velocidad de la luz al cuadrado. Así, la energía se convierte en lo que acostumbramos llamar materia y viceversa. De igual modo, lo mental y lo corporal son aspectos complementarios del único organismo. Llamamos materia, estructuras y cuerpo a las energías más lentas y condensadas. Las personas saludables son vibrantes, mientras que las enfermas se sienten cansadas y lentas. Los sentimientos y las opiniones que tenemos hacia el cuerpo cuando nos miramos al espejo pueden ser tristes y dolorosos o alegres. Están matizados por las reacciones emocionales y los juicios que recibimos de nuestros padres, maestros, abuelos, hermanos, compañeros, etc. Cuando éramos niños, cuando éramos niñas, cuando fuimos adolescentes. Un componente significativo de los sentimientos negativos hacia el propio cuerpo proviene de las religiones y los sistemas morales tradicionales desde hace centurias en occidente han sido difundidas actitudes represivas llenas de culpa neurótica indebida hacia ciertos eventos corporales por ejemplo se consideran sucios e inmorales algunos comportamientos sexuales que son del todo naturales y placenteros masturbación relaciones prematrimoniales homosexualidad uso de anticonceptivos etcétera y a las mujeres como vanidosas poco racionales incitadoras del pecado etcétera cómo nos vestimos cómo gesticulamos nuestras opiniones y el modo de comportarnos provocan continuas reacciones en las personas que nos rodean las reacciones de los demás verbales o no influyen a su vez en nuestra imagen corporal de manera positiva o negativa lo que hemos aprendido durante la vida acerca del cuerpo nos dificulta a veces entendernos a nosotros mismos ciertas frases que escuchamos en la niñez en relación con la apariencia funciones y movimientos expresivos del cuerpo pudieran ser falsas e hirientes La apariencia externa está llena de significados y contenidos emocionales de los medios familiares y sociales que le han asignado al cuerpo. Apreciamos algunos aspectos de nuestro organismo, mientras que otros no tanto. Las personas que que recibieron demasiadas críticas cuando eran niños y niñas tienden a devaluarse, Sentimos rechazo hacia determinadas áreas y funciones del cuerpo a causa de estos condicionamientos sociales de la niñez. Algunas personas les dijeron de niños y niñas que su cara era bonita y a otros que era fea. El ciclo humano va desde el nacimiento hasta la muerte e incluye cambios en las dimensiones y en la apariencia del cuerpo. Algunos de estos cambios se relacionan con la adaptación a la gravedad terrestre y con el manejo psicocorporal del espacio. Contamos con algunos ciclos biopsicológicos, como los del sueño y el hambre. El cuerpo de las mujeres cambia más que el de los hombres, en particular cuando están embarazadas. Además, ocurre también ciclos de ovulación y menstruación. Otra razón por la cual es difícil conocer el propio organismo es que cambia continuamente. Nuestras células se renuevan siempre. También existen continuos intercambios entre nuestro cuerpo y su medio, relacionados con la respiración y las funciones de asimilación. Además, generamos percepciones, fantasías, sentimientos y pensamientos. Cualquiera de estos eventos Transmite a nuestro cerebro impresiones cambiantes acerca del universo Y de los eventos que ocurre dentro de nosotros A su vez, esas impresiones modifican de manera inevitable nuestro clima emocional Y la opinión que tenemos acerca de nosotros Nuestro cuerpo está cubierto de ropa la mayor parte del tiempo Y de ordinario no podemos verlo directamente Tampoco es fácil ver las regiones genital y anal excepto con espejos apropiados. Además, los genitales femeninos tienen dimensiones internas. Ni siquiera es muy apropiado, socialmente hablando, platicar con otras personas acerca de nuestro cuerpo, excepto cuando estamos enfermos. Entonces podemos revelar nuestras dolencias a los médicos, a los parientes, amigos, incluso con lujo de detalles. Como advierte Morris, no es muy agradable entre adultos que otras personas toquen el cuerpo, con excepción de las atenciones del médico cuando estamos enfermos. Los amigos pueden tocarse ciertas partes del cuerpo, por ejemplo, los hombros. Desde luego, hay contacto genital en las relaciones sexuales con nuestra pareja. Contamos con múltiples significados sociológicos y psicológicos relacionados con con las distintas funciones y partes del cuerpo por ejemplo el rostro no solo es el frente de la cabeza sino también el principal sitio de las expresiones emocionales en las relaciones interpersonales puede dar a los demás información continua acerca de nuestros verdaderos sentimientos e intenciones es el sitio donde están la mayoría de los órganos de la percepción la cara es tanto un área favorita para el adorno y el maquillaje particularmente en las mujeres como un criterio de belleza y atractivo social algunas adolescentes se miran de forma continua en el espejo y se lamentan de que no tienen la apariencia tan bella de ciertos artistas de la televisión el rostro de ciertos individuos se transforma en una máscara artificial que emplean para representar roles falsos y dar falsas apariencias a los demás, aspectos que se han venido intensificando con el uso de las redes sociales.